0: Vamos a tener un momento de oración, vamos a inclinar nuestros rostros ante este Dios que es grande y glorioso. Oremos. Señor de las alturas, tu pueblo reunido en sus hogares, se postra delante de ti y exalta tu grandioso nombre. Muy digno de alabanza eres, oh Dios Ciertamente maravillosas son tus obras, digno eres tú de ser reverenciado y exaltado por todas ellas. Las obras tuyas cuando das y las obras tuyas cuando quitas, bendito sea tu nombre para siempre. Te alabamos por tu misericordia en estos días, gracias por haberla manifestado para con nosotros de maneras especiales. Te alabamos y te damos gracias por tu paciencia para con nosotros, porque en verdad que en la ira te has acordado de la misericordia. Te alabamos por tu protección, te damos gracias por tu provisión en estos días, gracias por no desamparar a tu pueblo, sobre todo por no desampararnos al darnos la palabra que necesitamos, porque tú has dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y la palabra que ha salido de tu boca en estos días, para nosotros ha sido de bien para nuestras almas. Tú nos has fortalecido, tú nos has dado el alimento que necesitamos para mantenernos en pie. Pero, oh Padre, somos conscientes de los muchos peligros que nos rodean en estos tiempos, peligros espirituales, el peligro de nosotros entregarnos a la ansiedad, el peligro de caer en dudas, el peligro de la pereza espiritual, el peligro de tener demasiado tiempo en nuestras manos y caer en mal gasto del tiempo o caer quizás en pecados usando mal los medios que tú nos has dado. Señor, tú conoces nuestra debilidad, y somos conscientes de lo que tu palabra nos enseñe de aquel enemigo nuestro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oh Padre de los cielos, mira tu pequeña manada y cuídala. Cuídala con gracia, con poder, con tu, las influencias poderosas de tu espíritu para que salgamos de esta providencia con nuestros rostros brillando porque hemos andado cerca de ti. Ven a fortalecernos en nuestra debilidad. Te rogamos que sigas avanzando el reino tuyo en este mundo de tinieblas. Prospere la proclamación de tu palabra que en muchos lugares hoy ha de transmitirse. Señor, trae convicción de pecado a los corazones endurecidos y tráelos a Cristo. Ten misericordia de las muchas almas perdidas, aquellas almas especialmente que tú has estado inquietando en estos días que tengan un oído dispuestos a escuchar el Evangelio de Cristo. Danos una gran cosecha en estos días, Señor. Bendice los esfuerzos que muchos de nuestros hermanos están haciendo para dar a conocer a sus seres queridos y a sus amistades el Evangelio glorioso de Cristo. Magnifica tu nombre entre nosotros. Ven a suplir para las necesidades de nuestros hermanos que están sin trabajo. Ven a suplir, oh Señor de misericordia. Tú has sido fiel para con nosotros y sabemos que lo serás. Y por eso hoy también te damos gracias por todas las misericordias que estamos a punto de disfrutar porque son nuevas cada mañana. Glorifícate entre nosotros ahora mientras se expone tu palabra. Haz bien a las almas que no te conocen. Envía tu palabra poderosa para la salvación de muchos pecadores. Te rogamos esto en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Hermanos y amigos, les pido que me acompañen a la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer y exponer un texto muy conocido por muchos. Dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y quisiera empezar este estudio de esta mañana haciéndote una pregunta. ¿Qué dirías que es la tragedia más grande que pueda sucederle a alguien? Quizás tú me digas que le, que le hagan la prueba del coronavirus y de positivo. Bueno, eso sería algo trágico, especialmente si hay complicaciones. Sí, sería algo trágico, pero no es la tragedia más grande. O tú, quizás digas, el que a uno le diagnostiquen de cáncer y un cáncer terminal, ciertamente es algo trágico, es una tragedia y grande, pero no la más grande. El que uno muera es la tragedia más grande, me dirías tú. Y a eso respondería, no tampoco no el morir no es la tragedia más grande no el morir en sí aunque sin duda alguna estas tres cosas son tragedias bien grandes ninguna de ellas es la tragedia más grande que alguien pueda experimentar ¿sabe por qué? porque la tragedia más grande es morir sin Cristo el morir sin Cristo sin Cristo como Señor y Salvador Equivale a morir con, con nuestros pecados sin perdonar. Eso equivale a morir teniendo como enemigo al juez de todo el universo. A quien hemos de dar cuenta. Esa es la tragedia más grande. El morir sin Cristo. Esta mañana me voy a dirigir a ti. Que todavía estás sin Cristo en este día. Y debo hablarte con un sentido de urgencia por las circunstancias peculiares en las que nosotros nos encontramos como eh, nación y en el mundo entero, por esta pandemia. Y la razón de la urgencia es porque si estás sin Cristo, si te contaminas con este virus, podría traer como resultado el que tú personalmente experimentes la tragedia más grande que un ser humano puede experimentar, como ya dije, como ya dije el morir sin Cristo. Estoy seguro de que en estos días has escuchado de los esfuerzos que se han estado haciendo para lograr encontrar una vacuna contra el COVID-19. Muchos esfuerzos. Ha habido un poco de progreso, pero todavía no se ha encontrado una vacuna. Hoy vamos a estudiar un texto en el que se nos habla del remedio para el virus que ha infectado a toda alma el virus del pecado. Y es un remedio que no se encuentra en ningún laboratorio, es un remedio que el hombre no puede crear. Es un remedio que se encuentra en una persona, en el Señor Jesucristo. Mi amigo, me alegra que hayas tomado el tiempo para sentarte en tu casa desde donde estás escuchando este mensaje. Sea, sea porque algún amigo te envió un enlace, sea porque algún pariente tuyo te Animó a que te sientes, pero me alegra que estés allí sentado escuchando la palabra del Señor, porque ciertamente tú pudieras estar durmiendo ahora mismo. Tú pudieras estar ahora mismo levantándote quizás eh, de aquí a dos horas, todavía tambaleando por la borrachera de anoche. Me alegra que estás sentado ahí escuchando el Evangelio. Y el texto que vamos a estudiar es el texto con el cual empezamos, que paso a leer de nuevo, palabra fiel, y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y para que preste toda tu atención a lo que el Señor tiene que decirte a ti en esta mañana y en estas circunstancias tan peculiares en las que nos encontramos, te exhorto, mi amigo, a que pongas en silencio el celular. O a que lo guardes, para que te puedas concentrar de lleno, en lo que el Señor tiene que decirte. Y vamos a ver cuatro cosas en este texto, viendo en primer lugar, el Evangelio es un mensaje confiable. Esto lo vemos en el texto. Todo lo que vamos a ver, los puntos que vamos a presentar, es lo que se ve en este pasaje. El primero es que el Evangelio es un, un mensaje confiable, dice la primera parte del versículo, palabra fiel, palabra fiel. Hablar de alguien fiel en este mundo es algo que suena cada vez más raro. ¿Quién se atreve a decir que la gente fiel abunda en nuestra sociedad? Lo que sí abunda es la mentira, lo que sí abunda es el engaño, lo que sí abunda es la desconfianza. Aún durante esta misma crisis mundial donde la gente debería mostrar cierta solidaridad, preocuparse por su prójimo, hay gente que se aprovecha para engañar a la gente y sacarle dinero. Este es un mundo lleno de engaño, mentira, infidelidad. Las personas se mienten y se engañan como si fuera nada. En muchos matrimonios lo que abunda es la infidelidad sea física, emocional, y hay también lo que se llama infidelidad virtual. Por los tantos que hay entregados a la pornografía por medio del Internet, o a comunicarse con una mujer que no es su mujer. A veces alguien nos dice algo y nos decimos por dentro, ¿será verdad? ¿Será verdad lo que me está diciendo? mentiras, engaños, infidelidades, ¿en quién puede uno confiar? Bueno, amigo, es cierto que vivimos en un mundo de mucho engaño. Pero hoy yo te quiero anunciar algo de lo que algo que este mundo necesita, algo que se le ha dado a este mundo en lo que sí puede con toda certeza confiar, porque es ciertísimo y puede confiar sin temor a ser engañado a lo que nuestro texto se le llama palabra fiel. Cuando el texto dice palabra, a lo que se refiere es al mensaje del evangelio, el mensaje sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo para la salvación de pecadores. El nombre evangelio yo sé que tú lo has oído muchas veces. Tú conoces gente a quien tú llamas evangélica, de los cuales quizás hasta te has burlado, Sí, algunos de nosotros a veces hacemos cosas que dan razón a las personas reírse, porque son sandeces cuando nos desviamos de lo que la palabra de Dios dice. Proponiendo a un lado, el Señor quiere hablarte hoy de un mensaje que es en sí fiel, confiable, el mensaje, del, el mensaje, el evangelio es el único mensaje de salvación que es fiel y verdadero. Hay muchos mensajes de salvación por ahí, pero son un engaño. Todo otro mensaje en el que se prometa al hombre salvación que no sea el evangelio de Cristo no es un mensaje Fiel. No es verdadero, no es digno de nuestra confianza, sino un engaño, especialmente esos mensajes que te hacen a ti tu propio Salvador, que en vez de llevarte a mirar fuera de ti mismo y poner tus ojos y tu confianza en Cristo y su obra, te llaman a poner tu mirada dentro de ti mismo y tratar de encontrar allí en el fondo tu supuesta bondad, tu supuesta justicia, lo muy bueno que eres, y lo mucho que Dios te ama por ello. Estos son engaños. El mensaje del Evangelio lo ha revelado el Dios, que es el Dios de toda verdad. Es un mensaje cuyo enfoque principal es la persona y la obra de Cristo. Si sí, Jesucristo, aquel que hablando de sí mismo, dijo: Yo soy la verdad, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. No una entre las tantas verdades, sino la verdad. Esto quiere decir, amigo, que lo que tú vas a escuchar esta mañana de este texto de la Biblia es algo en lo que tú puedes confiar plenamente. Es algo de lo que tú puedes estar seguro en verdad, porque no fui yo que me lo inventé, es el Dios de toda verdad que te lo ha revelado. Sea que Dios te diga algo de él mismo o de, de, o de tu persona, algo sobre su glorioso ser como de tu necesidad, créelo, porque es su palabra fiel. El mensaje del evangelio es fiel y verdadero. Y como dije, es el único mensaje de salvación que es verdadero. No creerlo equivale a escoger creer el engaño, y creer el engaño sobre la verdadera condición de tu alma y sobre el único camino al cielo trae consigo consecuencias eternas horribles. Es decir, que esto no es un asunto opcional. No es que yo te voy a presentar un mensaje con respecto al cual tú podrás decir, bueno, lo voy a pensar, lo voy a considerar. Gracias por su buena intención. Yo sé que usted quiere hacerme bien, pero yo voy a ver si eso me conviene. Actuar de esa manera o reaccionar de esa manera frente al mensaje del Evangelio es lo mismo que rechazarlo. Y rechazarlo es creer la mentira, porque este es el único mensaje de salvación que es digno de toda confianza. El Evangelio es un mensaje confiable, según este texto. En segundo lugar, el, el Evangelio es un mensaje para todos. El evangelio es un mensaje para todos, palabra fiel y digna de ser, aceptada por todos. Por ser el mensaje del evangelio un mensaje divino y por consiguiente fiel y verdadero, es un mensaje digno de que todo ser humano lo acepte completa e incondicionalmente. Esta es la clase de aceptación que merece el glorioso evangelio de Cristo. Es tan fiel, tan veraz, tan digno de confianza, que merece que todo ser humano lo reciba sin cuestionamiento alguno. Sin embargo, qué triste es lo que vemos por todas partes. Donde quiera que uno mire, encuentra desprecio hacia el Evangelio. La gente no quiere saber del Evangelio. Y puede que yo me esté dirigiendo a ti en esta mañana como uno de esos muchos que hasta ahora ha rechazado el evangelio y tienes supuestas razones para rechazarlo. Las personas no quieren oírlo, no quieren saber de él. Detestan su mensaje, aborrecen sus exigencias. Mi amigo, en esta mañana el Dios que te creó dice que quiere que escuches este mensaje que merece que tanto tú como toda persona lo acepte. El mensaje del evangelio seguirá siendo digno de aceptación, aunque destruyan todas las Biblias que hay en el mundo, aunque maten a todos los cristianos que lo proclamen. Y es porque el mensaje del evangelio no cambia, así como su autor no cambia. Es el mensaje de salvación que viene de aquel que es veraz. El Dios que es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. El Dios que siempre te ha hecho bien y te ha mostrado compasión para con tu vida. El Dios que según la Biblia no se goza en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva y viva. Un mensaje de buenas noticias que a todos les incumbe escuchar y aceptar. Y es un mensaje que el Dios de misericordia nos manda a nosotros a proclamártelo a proclamártelo con fidelidad y a proclamártelo con toda claridad, porque es digno de ser aceptado, porque es el mensaje confiable que viene del Dios, verás. Veamos en tercer lugar la esencia del mensaje del Evangelio. ¿En qué consiste ese mensaje? ¿Qué es lo que proclama? ¿Qué es lo que dice? El texto mismo lo dice, volvamos a él. 1 Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Como ya te dije, amigo, el evangelio es un mensaje de buenas noticias. Claro, no la clase de buenas noticias que a la gente le gusta oír. Generalmente la gente considera una buena noticia el que le digan que finalmente eh, en estos días que ya te entró el cheque del gobierno que el gobierno iba a enviar. ¡Qué buenas noticias! Me entró el cheque que Obama que, que Trump me envió. Generalmente la gente considera una buena noticia el que le digan que le dieron un aumento en el trabajo o el que se ganaron la lotería o el que alguien les pagó unas vacaciones a Europa. Tremendas noticias. Cosas temporales, cosas materiales. Las buenas noticias del Evangelio tienen que ver principalmente con lo que vino a hacer al mundo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y a qué vino Él al mundo? ¿Acaso a ser un mero ejemplo para la humanidad? ¿Acaso a ser un filántropo? ¿Acaso a ser un buen maestro que nos dejó la lección de la, la regla de oro? ¿Acaso para hacer, ser uno de los líderes religiosos principales, el símbolo de la Navidad? ¿O un personaje para que se hagan películas sobre él? No, mi amigo, Él vino a salvar a pecadores como nosotros. Él vino con una misión muy específica y muy gloriosa. Por eso el Evangelio dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, como dice el texto. El Evangelio proclama una salvación completa, efectuada por un Salvador todopoderoso y perfecto. Cristo Jesús vino, dice el texto. ¿De dónde vino? ¿De de las alturas de la gloria celestial, Jesucristo vino desde donde Mahoma, ni Buda, ni Confucio pudo venir del cielo mismo. Qué compasión, qué gran misericordia que el Hijo de Dios haya venido del, de del cielo por amor a nosotros, indignos pecadores. A quienes Él no necesita porque Él es bendito en sí mismo. Por amor a nosotros que hemos pecado contra Dios, vino él. Por nosotros que despreciamos a Dios. Por nosotros que lo que merecemos es la ira y el castigo del Dios que es justo y por su justicia tiene que castigar al culpable. Que de ese glorioso lugar viniera alguien a este mundo de pecado y corrupción del mismo cielo, desde donde se revela la ira de Dios contra toda injusticia e impiedad, de este mismo cielo vino el Señor Jesucristo. A pesar de que no lo merecíamos, del cielo vino, vino Jesús, para satisfacer la santa y perfecta justicia de Dios a favor de pecadores como nosotros. Esa justicia divina que demanda que todo pecador reciba el justo castigo por sus pecados, eterna condenación. Hay algo muy importante que tú debes saber, mi amigo. Hay dos impedimentos a nuestra salvación. Dos impedimentos. Dos impedimentos que si no se resuelven no podemos ser salvos. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha, el primero. Y dos, el pecado del hombre tiene que ser castigado. ¿Cómo tú piensas resolver esos dos impedimentos? ¿Qué tú propones? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque si hasta ahora has rechazado a Cristo, ¿será porque tú tienes otra manera más sabia de resolver estos dos impedimentos? ¿Acaso tratando de ser bueno ahora y de vivir una, una vida más responsable ahora en comparación con tu vida de antes? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? Quizás acercándote un poco más a Dios en estos tiempos de esta pandemia, quizás eso te gane el favor de Dios. ¿Es esa tu esperanza? Desiste porque no vas a llegar al cielo por medio de ello. Estos dos impedimentos, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha, el pecado del hombre tiene que ser castigado. La justicia de Dios dice, el alma que peca morirá. ¿Y quién no ha pecado? Todos estamos bajo condena de muerte eterna por causa de nuestro pecado. ¿Y qué hace Dios en su misericordia? El Hijo Eterno de Dios se hace hombre. El Creador se hace criatura sin dejar de ser el Creador. El Omnipotente se viste de debilidad sin dejar su omnipotencia. El Rey de Reyes se hace un siervo humilde sin dejar de ser el Rey. Y este bendito Señor cumplió la ley perfecta de Dios a perfección, la cual nosotros quebrantamos y no podemos guardar. Y además, este Salvador cargó sobre sí la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él satisfizo la justicia de Dios. Él pagó por los pecados de su pueblo. Él solo, sin la ayuda de nadie, vino a ser el único Salvador de pecadores. El Salvador que tú necesitas y yo necesito. Al haber venido, obedecido, muerto y resucitado, hizo todo lo necesario para quitar estos dos impedimentos, de modo que no hay razón por la cual perdernos para siempre en el infierno cuando hay un Salvador todopoderoso y suficiente como Cristo. Amigo, espero que hayas entendido lo que hasta ahora te he dicho. He tratado de explicártelo de la manera más clara y simple. Que pueda. Hemos visto en primer lugar que el, el evangelio es un mensaje confiable, palabra fiel. El evangelio en segundo lugar es un mensaje para todos, digno de ser aceptado por todos. Tres, la esencia del evangelio: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Cuarto y último lugar, la explicación, la aplicación del evangelio es personal. La aplicación del evangelio es personal. Miren el texto de nuevo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Me quiero concentrar ahora en esta parte. Entre los cuales yo soy el primero. Hay muchas personas que no tienen ningún problema en admitir que todos somos pecadores. Puede ser que tú seas una de esas personas a quienes muchas veces se le escucha decir, todos somos pecadores, todos somos imperfectos. Te voy a leer algo que alguien dijo. Lo escuché yo. Está en el internet. Lo entrevistaron al individuo. Oye lo que él dijo. A ver si tú no estás de acuerdo. Yo creo que hay maldad en la naturaleza humana. Este es un mundo de maldad y en un mundo de maldad nace gente mala. ¿Te diste cuenta lo general que él es? ¿Te diste cuenta que él admite que este es un mundo malo? Dice que la naturaleza humana hay maldad en la naturaleza humana, que el que nace en este mundo nace eh, con maldad. Él reconoce lo que quizás tú siempre has reconocido: que todos somos pecadores. ¿Tú sabes quién fue que dijo eso? Richard Ramírez, el asesino en serie de los años 80, quien fue un violador, un asesino que mató 14 personas en una manera violentísima. Lo entrevistaron y él dijo, básicamente, todos somos pecadores, lo mismo que tú dices también. Pero si tú te compararas con este asesino en serie, tú eres un santo. Tú eres muy bueno y ese es nuestro problema como seres humanos y como pecadores que nos encanta compararnos con lo peor de la sociedad para vernos buenos y al vernos buenos, y ahí está el engaño, nos creemos aceptos delante de Dios porque hemos creído la mentira que el que llega al cielo es aquel que se porta bien aquí, que el que llega al cielo es porque ganó puntos con Dios por su buena conducta pero ese es un engaño del Satanás. Ese es el engaño que muchos han creído y han terminado en el infierno. Porque no han creído el mensaje del Evangelio. Te has dado cuenta en lo que hasta ahora hemos estudiado de ese texto, que en ningún momento dice de lo bueno que somos. La referencia casi a nosotros aquí mismo es llamándonos pecadores que necesitan salvación porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Somos pecadores perdidos, pecadores en necesidad de salvación, no pecadores en necesidad de hacer unas cuantas cositas buenas para ganarnos el favor de Dios. Ese es el insulto más grande que le podemos hacer al Dios de infinita justicia y santidad. Richard Ramírez tenía razón, todos somos pecadores. Pero lo que quiero llevarte es y a lo que el texto te llama y me llama a mí es hacer una aplicación personal de ese mensaje del evangelio y ver que nosotros de forma individual y personal somos los pecadores que necesitamos a este salvador que vino al mundo. Pablo llega a ver la gran, llegó a ver la grandeza de su propia maldad, de su propia pecaminosidad. Cuando el Espíritu Santo realmente convence a una persona de pecado, esa persona deja de compararse con los demás. Es tanta la maldad que llega, llega a ver, tanta la putrefacción moral que lleva, llega a ver en su propia alma, que no tiene ni tiempo, ni tampoco cara, para atreverse a compararse con alguien. El pecador convencido de pecado no está pendiente a los hechos de aquellos que son supuestamente peores que él. Porque ha llegado a ver lo malo que es, como el, el publicano de la parábola que Jesucristo da, quien habló de sí mismo, quien clamó a Dios diciendo, ten misericordia de mí, pecador. Él se vio como lo que era, y se vio como uno que lo, lo, a lo único que podía recurrir, era la misericordia de Dios. Él no pide, Señor, dame lo que yo me he ganado, dame, Señor, lo que yo he logrado con mis hechos. Señor, ten misericordia de mí. ¿Y para quién es la misericordia de Dios? Para los miserables, para los que ven su miseria, para los que ven su profunda necesidad. Esta fue la experiencia de Pablo, quien habla en este texto. Cuando él fue convencido de pecado y vio su putrefacción moral delante de Dios y lo, y lo abominable que eran sus pecados ante los ojos puros de aquel que todo lo ve, no vio razón para excusarse. Vio tanta maldad en su propio ser que él se describe a sí mismo aquí como el primero de los pecadores. Si Dios, dice Pablo, fuera a hacer una lista de los pecadores del mundo entero, yo sé que yo la encabezo porque yo soy el peor de todos. Pablo llegó a ver su pecado cara a cara. ¿Saben por qué? Porque él se miró en la ley, en el espejo de la ley perfecta de Dios. Él no se miró en el espejo de los antecedentes penales del violador que agarraron los otros días. Él no se vio en la ley, en el espejo del de el mal ejemplo que el, el pariente mío da como padre, es un padre irresponsable, abandonó a su familia. Yo no, yo soy un hombre de mi casa, yo soy un hombre, no no, 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 no. Si Pablo fuera a compararse de esa manera, Pablo se veía muy bien. Y hubo un tiempo en su vida cuando era impío, él se veía muy bien, era un fariseo, era un hombre sumamente religioso. Moralista, pero cuando él se vio ante la, frente a la esplendorosa gloria de Cristo y su pureza, la justicia que él creía que tenía le lució como lo que en verdad era delante de Dios, trapos asquerosos. Y es curioso que Pablo no cambió de opinión sobre sí mismo después de pasar los años y crecer en santidad y crecer en su amor por el Señor. No, no. Fíjense que en el texto él no dice, cuando yo me convertí, yo era el peor de los pecadores. Él no dice eso. Dice él, entre los cuales yo soy en presente, soy, sigo siendo el peor de los pecadores. Sigo siendo el primero, entre los cuales... Yo soy el primero. Amigo, en verdad tú te ves como Dios te ve. Quizá la razón por la cual tú no has visto tu urgente necesidad de Cristo es por esa misma razón, porque tú no te ves en verdad como Dios te ve. Te ves como el pecador rebelde y culpable que eres delante de Dios. No que si crees que todos somos pecadores, no te confundas, dejemos eso ya, ya hablamos de eso, dejemos eso a un lado. La pregunta es que si tú sientes en lo profundo de tu ser el peso que produce el estar convencido de tus pecados delante de Dios y que Él es el juez que habrá de juzgarte a ti por tus hechos y que tu condición es una condición perdida delante de Él, te ves culpable ante los ojos de Dios cada vez que haces lo malo sabes y eres consciente de que has hecho lo malo delante de él porque a veces vemos lo malo en función a quién, le hice, quién le hizo, a quién le hice daño tú no hay de un paquetón de gente que tú le dices de algo y la respuesta de ellos para justificar sus hechos es pero yo no le hago mal a nadie con esto ellos dos se aman a quién le están haciendo daño porque no se han casado ¿A quién le están haciendo daño? Todos lo medimos en función al horizontal. Pero como Dios no importa, como no importa lo que piensa el que me creó en el vientre de mi madre y me sostiene con vida, como no importa lo que piensa de mí aquel que me va a juzgar mis pensamientos, mis intenciones y mis hechos en el día final, ¿cómo que no importa? Claro que se sí importa lo que Dios piensa de mí. Soy criatura suya. Él es dueño de mi vida y mi existencia. Yo tengo la obligación de vivir para Él, para agradarle a Él y glorificarle a Él al igual que tú. Piensa siempre en función a lo que Dios piensa sobre ti y verás la diferencia. Porque esta es la única manera en la que tú podrás realmente ver tu gran necesidad de que Cristo te salve. Porque es entonces que vas a ver lo muy pecador que eres. O oh, cuando estás haciendo eso con tu teléfono, con tu computadora y estás entrando en ese mundo de perversión carnal, ¿a quién le hago yo daño? En primer lugar, si vamos a hablar de daño, te estás haciendo daño a ti mismo, estás endureciéndote más en tu pecado. Pero esto no es un asunto de daño. ¿Contra quién peco? es la pregunta. Pecas contra Dios, pecas contra Dios. ¿Qué es lo que ha llevado en estos días a muchas personas a salir corriendo desesperadamente a un centro a hacerse la prueba del coronavirus? ¿Qué es lo que lo ha llevado a ellos a decir, tengo que ir a hacerme la prueba? Los síntomas que sienten. ¿Qué es lo que te va a llevar a ti a ver tu necesidad de ir a Cristo inmediatamente? Ahora, hoy, es el ver los síntomas de tu pecado, es el ver la putrefacción moral tuya delante de Dios. Por eso nuestro texto dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los que se ayudan a sí mismos, no. A salvar a la gente que lo admira a Él, no a salvar a los pecadores, eso incluye a la gente que le escupe a él, los que le desprecian a él, los que les tienen en poco, los que se conforman con llevarlo colgando en una crucecita, en una cadena, los que se conforman con ponerlo como un adornito debajo de un árbol, los que se conforman con simplemente venir a él cuando viene un virus o tienen miedo de que van a morir, pero no lo ven como el Salvador que necesitan. Si te ves como una persona buena, decente, que no le hace mal a nadie, es porque no te has mirado en el espejo de la ley moral de Dios. Si tú te miras en la ley moral de Dios, si después de que termine este sermón te sientas, abre hechos en Éxodo capítulo 20 y te pones a leer los diez mandamientos y te ves en este, miras en ese espejo, y eres sincero delante de Dios y cuestionas tu conducta a la luz de lo que lees ahí vas a tener que llegar a la conclusión de que eres un idólatra un profano de que eres un mentiroso adúltero fornicario avaro ladrón asesino codicioso y ese cuadro no es nada bonito nada bonito Quizás tú piensas que Dios está contento contigo y que tú le eres acepto. Porque en estos días de la pandemia tú has estado orando a Dios como antes no hacías. Y has estado orando para pedirle que te cuide, para pedirle que te provea, para pedirle, pedirle y pedirle. Te digo, mi amigo, no confíes en que Dios te acepta por eso. Dios no salva a alguien porque le ora de vez en cuando por temor a un virus. No confíes en que en estos días con mayor regularidad te estás mencionando el nombre de Dios. Bueno, si Dios quiere cuando salgamos de esto. Eh, eh, yo espero que no me dé este virus. Dios primero, ¿verdad? Que Dios nos ampare a todos. Que Dios, 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 Dios por todos lados a modo de superstición o de amuleto de la buena suerte para que no se me pegue el coronavirus. Dios no salva a nadie por usar su nombre a conveniencia. Es más, ni confíes en el hecho de que hoy estuviste dispuesto a sentarte por unos minutos a escuchar la palabra un domingo. Dios tiene que estar muy contento conmigo. Ninguna de estas cosas gana en el favor de Dios. Escucha bien lo que el mensaje del Evangelio dice. Porque no es eso lo que Dios demanda, no es eso lo que Dios te pide para tú hallar salvación en Cristo. Él demanda fe y arrepentimiento, confianza total y absoluta en la persona y obra del Señor Jesucristo y que tú te vuelvas de tus pecados, abandones tus pecados, confiese tus pecados para que halles perdón y salvación. Haya pandemia o no, todos necesitamos a Cristo porque somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Te digo esto porque yo no quiero que lo que te esté animando a buscar a Cristo sea tu deseo de, de no enfermarte. Yo quiero que tú busques a Cristo porque sabes que sin Él estás perdido. Porque sin Él la ira de Dios está sobre ti por tus pecados que le busques porque sabes que Él es el Salvador misericordioso, el que limpia de la culpa del pecado, el que reconcilia al pecador con Dios, el único que puede dar vida eterna. Recuerda que vas a morir, sea por vejez, sea por un derrame, sea por un accidente o sea por el coronavirus. No sabemos pero hay una diferencia eterna entre, entre el morir con Cristo y el morir sin Cristo. Diferencia eterna. Mi amigo, no sigas jugando con el destino eterno de tu alma cuando sabes que la muerte anda rondando muy cerca de nosotros en estos días. Dios ha reclamado a muchas almas en estos días. Muchas almas, miles de almas Dios ha reclamado por medio de algo microscópico como el coronavirus. Esta providencia entonces te llama a ti a tomar en serio tu condición delante de Dios. Dios no ha traído esto para que tú le lances una oracióncita por aquí, oracióncita por allí para cumplir con Dios o como, para tal, o como para tratar de apaciguar a Dios. El único que puede apaciguar la ira de Dios es Jesucristo por medio de su obra, solamente confiando en Él tú puedes ser reconciliado con Dios, esta providencia te llama a tomar en serio al Señor Jesucristo, a quien has estado despreciando, es por lo grande que es su misericordia que tú estás todavía saludable, tú le has dado gracias a Él por eso, es por su misericordia que tú no estás en un ventilador sedado sin saber lo que está pasando contigo. Dios ha sido paciente contigo y ha seguido soportándote a pesar de tu indiferencia, a pesar de tu indiferencia aún en los tiempos que estamos viviendo. Hoy Él te ha dado otra oportunidad de buscar a Cristo para salvación. Por eso tú estás aquí. No es porque tú te has lavado mucho las manos, no porque tú has mantenido la distancia social, no porque tú te has, has seguido todas las normas y recomendaciones que el gobierno ha dado. Tú estás aquí, tú estás escuchando el mensaje, porque Dios ha tenido misericordia de ti. Ve a Cristo hoy. Tú no necesitas, tú no tienes que esperar que te contamines. Todos nacimos ya contaminados con el virus del pecado. Ve a Cristo hoy, que su gracia y su misericordia no se han agotado. Puede que los ventiladores se agoten, no su misericordia. Puede que se agoten las pruebas que hay para determinar si alguien lo tiene, la misericordia suya no se agota. Ve a Él hoy, para que te reconcilie con tu Creador y te dé lo que sólo Él puede dar, vida y vida en abundancia. Mi amigo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Él vino en misericordia a salvar pecadores. Su mensaje es fiel. Es un mensaje digno de ser aceptado por todos. Es un mensaje que Él vino, que Él quiere que nosotros te comuniquemos con fidelidad porque solamente Él ha sido el que vino al mundo a salvar a los pecadores como tú y como yo. Y debemos reconocer esa realidad como Pablo lo hizo y decir de convicción, yo soy el primero, pero no quedarnos ahí, sino ir a hallar la salvación en aquel que solo es el único que la puede dar, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia en Cristo, qué bueno saber que hay salvación en Él, una salvación segura, una salvación gloriosa, para pecadores indignos como nosotros. Plácete, oh Señor, en traer inquietud al corazón de aquellos que han escuchado, que no te conocen. Vuélvelos a ti para que hallen en ti salvación y misericordia, para que Cristo venga a ser su Señor y Salvador y que al mirar atrás en su memoria puedan recordar esta pandemia, no solamente como la que se llevó a muchos, sino también aquella que tú usaste para la salvación de muchos. Ven, Señor, y glorifícate entre nosotros. Haz que tu palabra no vuelva a ti vacía. En Cristo te lo pedimos. Amén.